0: Jag tror inte att vi hann prata klart om backup och säkerhetskopiering.
1: Det låter som att du vill ha more backup. Monica. God morgon, God morgon, till så Här på långfredagen som det är när våra lyssnare tunar in på Bli Säker-podden.
0: Ja, hoppas inte den blir allt för lång ändå, eller? Nej. Alltså det... långtråkig.
1: 30 minuter tror jag vi sättsar på som vanligt.
0: <laughs> ja, just det. Ja. Just det. Mm. Den här podden produceras i samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2. Ja. Och nu är det ju snart påskafton och sånt. Ska du göra någonting kul i helgen, Nikka?
1: Jag ska jobba på.
0: Du jobbar vidare.
1: Ska du göra något kul?
0: Det blir ganska lugnt nu så här i de här tiderna. Men det är skönt det också. Jo, så är det. det. Vi har ju en hel del att att gå igenom som vanligt. Precis. Och vi sätter igång med lite snabbisar. Vad har vi någonting på Zoom-fronten?
1: Det har vi faktiskt, men vi har så mycket annat att gå igenom den här veckan. Så jag tänkte att vi hoppar över vi, vi hoppar över Zoom. Ja. Det, det har varit fler problem, till exempel så har Citizen Lab upptäckt att de inte har gjort helt rätt när det kommer till deras kryptering. Men det, vi har redan avrått från Zoom, så ja. det, det finns egentligen inte mycket mer vi kan säga där. Det
0: fortsätter bara helt enkelt krisa lite där va?
1: Ja, mm. och jag vill förtydliga här att det, det är inga problem att använda Zoom för att ansluta till typet fitnesspass eller någonting sånt gör det om du känner för installera inte klienten på din dator men avrådande gäller alltså från att använda det för att diskutera känsliga saker
2: men men.
1: lyssna på förra avsnittet om ni vill veta mer om om problemen och sök på Zoom ifall du vill se vad som har kommit den senaste veckan så det hoppar vi över och vet du vad mer jag tänkte att vi hoppar över? Nej! Vi, jag hade egentligen planerat att vi skulle ha ett långt inslag där vi diskuterar den nya signal som nu också finns på Mac OS. Men ja. även det har. vi i över. hatten, ja.
0: folket. En ny <laughs> ikon. En ny färg kanske också.
1: Lite, lite blåare. <laughs> men det, det är den enda analysen vi ger.
0: <laughs> Okej. Okay. Men, men, men vad har vi här? Alltså det, har, det har upptagits någon så här Coop-bluff.
1: Ja, Coop de råkade ut för en ganska stor, ska man säga... Facebook-bluff under veckan. Mm. Det spreds att eh, man kunde få, eller det var en tävling där vinnaren skulle få gratis mat i ett år. 150 familjer skulle få gratis mat i ett år. Oj, oj, oj. Och den här delades vitt och brett, mm. bland annat från många av mina vänner. Jaha. Och då började jag fundera lite. För det här var. När, 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 liksom när man kollade på bluffen eh, då var det uppenbart att det var en bluff eller när man kollade på inlägget var det uppenbart ja. att det var en bluff men de här vännerna som delade den det är ju sådana som är väldigt intelligenta det är, det är vänner som jag liksom vet att de har koll på det här. Mm. Varför i hela friden delade de då det här inlägget ändå? Ja. Jag skrev till några av dem och en av dem svarade att ja men det var för att min vän delade det och då tänkte jag att då har ju hon kollat att det här är äkta
0: mhm som man får lita sig på sina vänner.
1: Ja, precis. Och därför måste vi gå ut med rekommendationen: lita inte på dina vänner. Ouch! <laughs> Skämt åsido. Jag, jag förstår varför en sån här bluff får den typen av spridning. Och jag förstår också varför liksom fake news får den spridningen på sociala medier. I och med att vi alla förutsätter att när någon av våra vänner delar någonting. Då har den vännen kontrollerat sanningshalten i det. Men så är bevisligen inte fallet. Och därför måste vi inte minst nu i coronatider där det sprids massa falska nyheter om det också. Tänka till att vi har ett eget ansvar varje gång vi delar någonting. Om vi är osäkra på huruvida vår vän har kontrollerat sanningshalten i någonting. Fråga honom eller henne om han eller hon har gjort det innan du delar vidare det.
0: Ja, man ska alltid ha på sig sina källkritiska glasögon helt enkelt.
1: Och den här bluffen hade man kunnat avslöja väldigt lätt. Jag delade med mig i en artikel om fem snabba tips som avslöjar bluffar som den här. Först och främst, fundera på det ekonomiska incitamentet. Varför skulle Coop ge 150 familjer gratis mat i ett år? Vad hade... (laughs)
0: Ja, nej, det, ja. <laughs> v-
1: v- vad är deras poäng med det? <laughs> eh, framförallt inte i det här fallet, för här står det till och med att det var en grupp med kopkunder. Eh, som hade gått samman och ville göra det här. Mm. Och varför skulle andra kunder vilja ge 150 familjer gratis mat i ett år?
0: Ja, yeah, makes no sense. Ja.
1: Sen, varför ligger inte inlägget på den officiella Facebook-sidan? Eh, ingen organisation vill sprida följare på flera Facebook-sidor. För det gör det svårare att kommunicera med alla kunder. Mm. Så eh, om, det, om ett sånt här inlägg inte ligger på den riktiga Facebook-sidan. Eh, den officiella Facebook-sidan. Den som organisationen länkar till från sin webbplats. Mm. Då är det någonting som är galet. Ja. Det här är någonting som man framförallt ska vara uppmärksam på också när det gäller lokala butiker. Mm. Många bedragare sätter upp en, ett lokalt konto för alltså typ Coop i Hjulsta för ja. och, och säger att det är det officiella Facebook-kontot. Där ska man vara väldigt, väldigt skeptisk. Mm. Sen om man kollade huruvida det här kontot hade några tidigare inlägg, då såg man snabbt, nej, det hade det inte, det här var det första inlägget. Oj, det gick
0: de... ordentligt då.
1: Ja, <laughs> så det, det kunde avslöja det ganska snabbt. Ja. Om man kollar på transparensfliken, då ser man ifall den här, det, det kontot hade skapats för länge sedan, eller mm. nyligen. Kopkontot skapades dagen innan. Mm. Mm. Också någonting som är väldigt eh, konstigt. Och sen, eh, som vanligt, gör en bildsökning. Högerklicka på bilderna och välj att söka på Google. Det fungerar visserligen bara i Google Chrome. Eh, men eh, högerklicka på bilderna och eh, sök ifall de används någon annanstans. Här kunde man ganska snabbt, bara genom att kolla på bilderna, se att det inte var svenska varumärken som låg i de här kundkorgarna. Ah. Och när man gjorde en Google-sökning på bilderna då såg man att det här var från amerikanska sidor. Mm, Okej. Okay. Alla de här sakerna är sånt som kan avslöja bluffar. Dra nytta av dem. Var källkritiska. Mm. Och lita inte på dina vänner. <laughs> Precis. Med en liten asterisk därefter. Mm. Absolut. F- får jag flicka in en sak till? Ja. Jag tror att det är många som undrar varför bedragare gör på det här viset. Ja. Och En av huranledningarna är att de vill att ett annat företag ska ha många följare. Så då skapar de först ett falskt coop med en tävling. Samlar in jättemånga följare och sen byter de namn på kontot så att alla de här gilla-markeringarna är för en helt annan organisation. Eller så är det helt enkelt för att de vill kontakta vinnarna och säga grattis du vann, du behöver bara betala lite för administration och frakt så får du dina matvaror i ett helt år. Det, Det kan vara vad som helst. Hur som helst, det här... Det är egentligen ingen nyhet för det händer gång på gång på gång på gång. Mm. Anledningen till att jag tog upp det nu var just bara för just den här kommentaren som jag fick från en av mina vänner att ja, men det var för att jag litade på min vän som delade det.
0: Ja, eh, Bra snack, Nika. Mm. Eh, vi går vidare. Yep. Eh, det finns inga planer på att utöka bank med stöd för Googles funktion för säker ansiktsigenkänning som kommer Android 10. Detta säger Finansiell ID-teknik som är företaget bakom BankID. Företaget uppger att de har gjort tekniska och säkerhetsmässiga analyser av Android 10 och kommer fram till att de inte ser något bra sätt att skapa stöd med tillräckligt hög kvalitet. De går dock inte närmre på detaljerna än så men däremot så har Swedroid, som är Nordens största Android-community, Krottat vidare i detta. och De tror att det kan bero på att det finns begränsade möjligheter för utvecklare att säga vilket ansiktsgenkänningssystem som är trovärdigt för mm. Android. Och vi, nika har ju tidigare pratat om just hur bristfällig ansiktsgenkänningen är för Android.
1: ja Eller kan vara. Och kan att det, det, det varierar vara. jättemycket från mobil till mobil.
0: Ja, och då har det till exempel uppdagats att man har kunnat visa upp en, en vanlig bild på en person och man har lyckats låsa upp en telefon ja. med den bilden.
1: Och det är ju helt oacceptabelt att det skulle kunna användas för att signera transaktioner.
0: Mm, precis. Så att det är då detta man tror kan vara anledningen till att företaget bakom BankID inte känner att det finns något tillförlitligt sätt än. Nej. Och i och med då som vi sa här att det är flera mobiltillverkare då som inte heller tar... Ansvaret själva att se till att eh, ansiktsigenkänningssystemen är säkra. Och då blir det ju svårt också få andra tjänster att vilja använda sig av det. Visst är det så. Mm. Men däremot så kanske detta kan komma att ändras eh, med Android 11. Eh, det... Eller vad tror du, Nika?
1: Alltså i Android 11 så kommer det en eh, möjlighet för... Go- Android 11 har inte släppt än, det kommer i höst. Mm. Eh, och jag har inte testinstallerat Android 11- så jag har inte lekt med det eh, än. Men det kommer en möjlighet för eh, Google- att eh, klassificera hur pass säkra- olika biometri- eh, biometriska inloggningsmetoder är.
2: Mm.
1: Det, det stora problemet här i grund och botten- det är ju att, om, om vi tar iPhone som exempel.
0: Ja.
1: iPhone har Face ID- Face ID gör en 3 d skanning av ansiktet och är enligt Apple faktiskt säkrare än eh, fingeravtrycksavkänningen Just Touch det. ID. Mm. Eh, det, där är det ganska lätt för eh, finansiell ID-teknik att konstatera, okej, okay, det här är tillräckligt säkert vi kan använda det.
0: Ja, och Bankier har ju det där
1: till ja, exempel. precis. Mm. Men på Android-plattformen då finns det ju den här enormt breda floran av olika ansiktsigenkänningslösningar.
2: Mm.
1: Och tyvärr så är det flera mobiltelefontillverkare som sätter in en simpel kamera alltså en simpel frontkamera i mobiltelefonen och säger att den kan användas för ansiktsigenkänning och ja det kan den den kan känna igen mm. ett ansikte men det går att lura med en vanlig bild. Mm. Jag, jag skulle egentligen uppmana alla som lyssnar på den här podden att eh, söka på sin mobils eh, namn. Och se ifall det har skrivits någonting om huruvida den har en tillräckligt säker lösning för ansiktsigenkänning för att den ska kunna användas. För vi vill ju inte att någon ska kunna logga in i våra telefoner genom att bara visa upp en bild på oss. Då är det bara själva telefonen och ett foto av oss är man inne. Och och det förklarar definitivt varför finansiell ID-teknik inte kan ha den lösningen för BankID. De behöver ha någonting säkrare. Och vi kommer aldrig få det till att vara så att de mobiltelefontillverkarna som sätter för osäkra lösningar i sina mobiler också säger ops, den här lösningen är egentligen inte säker nog du bör Nej, inte menar den.
0: Det är svårt för den enskilda användaren att veta.
1: Ja. Så jag, jag tror att enda lösningen på det här problemet mm. det är att eh, egentligen Google upprättar någon typ av certifiering för hårdvara. För då skulle Google kunna få ut en lista med certifierade lösningar som är tillräckligt säkra. Och så kan alla Google-baserade Android-mobiler, vi har ju mobiler som inte använder Googles version av Android, de påverkas inte av det här. Men då skulle liksom alla Google-Android-mobiler kunna dra nytta av den listan. Och då skulle finansiell id kunna säga, okej, om det finns mer på den här listan, då... Är det okej att använda för signering eller inloggning i BankID- Det är någonting som kanske kommer nu i Android 11. Jag har inte sett exakt hur den här nya vitlistning- och svartlistningsmodellen fungerar. Men det det skulle kunna komma, det skulle kunna lösa det problemet. Här vill jag också poängtera att det är inte så att jag avråder överlag från ansiktsigenkänning. Så som vi har pratat om i ett tidigare avsnitt som vi dedikerade till biometrisk inloggning. Så det är faktiskt någonting jag rekommenderar så länge som man har en säker sådan lösning. Precis. Och om det är en för bristfällig lösning då ska du självfallet inte ha det. Då ska du istället ha till exempel fingeravtrycksläsare där vi åtminstone har sett färre såna här rent patetiskt dåligt implementerade lösningar. Mm. Så ja, jag, jag hoppas att det här är en, att Google kommer med en lösning på det så att även Android-användare kan använda ansiktsigenkänning mm. i till exempel Finansiell ID-tekniks BankID-app. Med det sagt, jag har full förståelse för att de inte har aktiverat stöd för det än. Mm.
0: Eh, nu är vi äntligen där vi Mo Backup.
1: Mo Backup.
0: Vi pratade ju förra veckan om säkerhetskopiering av datorer och mm. vi känner inte oss riktigt klara. Nej. Nej.
1: Det, och, och därför så pratar vi mer om... Vi hade lite hiphop-referenser också i förra...
0: Ja, kan, vi, kan vi köra något litet bit här Nej, nu då? det blir
1: inget sånt här nu. Det är det, t- titeln är tillräckligt, Mo Backup, <laughs> som då är en anspelning på dels Iggy Azaleas eh, Mo Bounce, mm. uppföljningen på Bounce och Notorious B.I.G.'s Mo Money, Mo Problem. Eh,
0: <laughs> ja. ja, fantastiskt.
1: Okej, okay. men mm. om vi går in på det som är det viktiga... Jag har skrivit ner några saker som jag tänkte på medan jag klippte podden. Att det här borde jag ha flikat in också. Mm. Och sen så har vi fått in en hel del lyssnafrågor också. Precis. Vi tar med två stycken sådana lyssnafrågor nu i den här podden. Som är
0: inbakade i det Precis. här ämnet lite. Ja.
1: Sen så har jag svarat till de andra som har skickat in svar och skickat in frågor. Vi har också fått flera som har skickat in feedback på olika säkerhetskopieringslösningar. Det tackar mm. jag jättemycket för. Mm. Jag lyfter inte upp det separat här i podden innan jag har antingen bekräftat att det är ett, ö, liksom ett problem som drabbar många mm. eller att det är en lösning som är fantastisk. Så, men, men fortsätt jättegärna att skicka in tips. Det, det uppskattas även om jag inte lyfter upp det specifikt här i podden.
0: Mm. Kul. Så vad har, du, vad har du funderat på här nu som du känner att eh, du vill utveckla?
1: Eh, först och främst, mm. varför räcker det inte med att ha en molntjänst som man lagrar sina filer i- om nu måltjänsten har versionshantering.
0: Ja, det känner man ju ändå- att det skulle räcka, liksom.
1: Mm. Mm. Och det är av två anledningar som det inte räcker. För det första- du kan få ditt konto kapat. Ja. Måltjänsten är ju någonting som ligger på nätet. Du kan få ditt konto kapat. Och om- Angriparen då väljer att förstöra saker för dig, mm. radera allting. Då blir du av med dina filer och du ja, står utan möjlighet att kunna göra någonting alls. Mm. Därför bör du ändå ha en backup till. Och det sa vi ju i förra avsnittet, att du ska ha två backupper. Filer som du inte har två kopior på är filer som du inte bryr dig om. Mm. Så om den ena är en lagrad version, då är det jättebra. Så länge som den kompletteras av en tillbacka. Mm,
0: men då räcker det med en backup.
1: Då behöver du bara ha en backup ja. till, ja. Mm. Exakt. En annan sak som kan uppstå, det är att fel hamnar i historiska versioner av en fil. Mm. Det här är inte någonting som är vanligt förekommande, men jag har råkat ut för det själv. Hur menar du? Om vi, tar, vi kan ta en PowerPoint presentation till exempel. Mm. PowerPoint presentationerna som jag använder i föreläsningssammanhang, de är ofta alltså, flera hundra megabyte stora. Och när de sparas på OneDrive, då tar inte OneDrive och sparar en 100 megabyte version från minut 1 och sen en 100 megabyte version från minut 2 och en 100 megabyte version från minut 3 och så vidare. Mm. Så det ligger liksom inte flera terabyte med gamla versioner av den här PowerPoint filen på OneDrive, mm. utan OneDrive har istället en grundversion av filen som de sparar förändringar till. Okay. Så det är, de har grundversionen av filen och så förändringarna som har gjorts på den filen. Mm. Om jag väljer att backa tillbaka till en tidigare version, då tar OneDrive och räknar ut vad som är den motsvarande filen vid den tidpunkten genom att räkna bort de förändringar som har tillkommit i efterhand.
0: Mm. Okej. Okay.
1: Det fungerar ofta bra, mm. men inte alltid. Jag råkade en gång till exempel göra en förändring på en bild som jag hade i en sån här PowerPoint-fil. Mm. Och så märkte jag nej det här blev helt galet. Och då försökte jag göra undo, mm. som mm. vanligt. Mm. Det funkade inte, så då tänkte jag okej, okay, då får jag hoppa tillbaka till en tidigare version av filen. Ja. Och då upptäckte jag att den förändringen som jag hade gjort på bilden mm. följde med bakåt i historien.
0: Men Hur kommer det sig?
1: Just för att någonting gick fel när de skulle beräkna hur den gamla versionen av filen såg ut. Så då fick Aha. de av någon anledning med förändringar som hade gjorts. Mm. Och applicerade dem felaktigt på den gamla inte versionen. det
0: är så det ska vara egentligen. Det, det,
1: det ska inte Nej, vara så, precis. men vi måste räkna med att Aa. det kan hända. Aa. Så då blev jag väldigt grinig, först och främst. Och sen så fick jag återställa en manuell backup istället för att få den rätta versionen av filen.
0: Mm, okay.
1: Men det är ytterligare en anledning till varför du ska inte uteslutande förlita dig på molnlagring, utan du ska ha en backup till. Mm. Sen kan det ju vara så, du test till exempel, du sparar ju dina arbetsfiler i bredband 2s Google Drive alltså Precis. din organisationskopplade Google Drive ja. och där tar organisationen sen fullständig backup på allting som lagras Så du behöver inte ensam tänka på det Nej. du måste bara tänka på att du lagrar filerna där du har blivit uppmanad att lagra filerna Exakt. så att de kommer med i backupen mm. Men för alla som lagrar saker själva eller inte har liksom en, en molntjänst som säkerhetskopieras av organisationen. Tänk på det. Ha två backupper.
0: Mm. Men hur är det då med utpressningstrojaner och sånt? Skyddar ju... alla backupper mot det?
1: Nej, det gör de inte. Vi, och om du har till exempel en usb h inkopplad i datorn mm. och du tar backup- på din dator till den USB-hårddisken- din dator drabbas av en utpressningstrojan- så att den krypterar alla dina filer. Mm. Då kommer den att attackera- din USB-hårddisk också. Då. Det här gäller även Time Machine. Vi, vi har sett, jag tror det var Caranger- eh, ransomware, alltså utpressningstrojanen- som eh, även attackerade Time Machine-kopior. Mm. Så eh, om du eh, har en sån här- kontinuerlig backup- då är den också i riskzonen för att drabbas av utpressningstrojaner. Jag kan säga huvudregeln här som du ska tänka på det är att om din backup-måltavla dyker upp som en resurs i eh, utforskaren eller Finder. Alltså det, det är en, eh, en egen bokstav i utforskaren eller det ligger bland uppmappade hårddiskar i Finder. Ja. Då är den måltavlan också i riskzonen för att drabbas av en utpressningstrojan. Anledningen till att sådana här molntjänster som Acronis och Backblaze inte är i riskzonen för att drabbas av en utpressningstrojan det är att där finns det inte liksom uppmappat någonting i utforskaren eller Finder när du använder det, utan du har backup-klienten som flyttar filerna från din dator eller kopierar ska jag snarare säga kopierar filerna från din dator till det här backup-molnet mm. det innebär att en utpressningstrojan skulle vara tvungen att gå via det här backup-programmet för att komma åt där filerna lagras i molnet vilket utpressningstrojaner inte kan göra så Om du använder en sån tjänst, då skyddar det mot utpressningstrojaner också. För det enda utpressningstrojanen skulle kunna göra är att kryptera filen på datorn. Låta molntjänstbackuplösningen synkronisera över den nya versionen, alltså den krypterade versionen till molntjänsten och lagra den där. Men då har du ju versionshanteringen så att du kan backa tillbaka till en tidigare version och plocka den okrypterade versionen tillbaka från molnet.
0: Bra. Men hur är det med att kryptera USB-diskar?
1: Ja, om du har en USB-disk då ska du kryptera den också. (laughs) Okej. (laughs) <laughs> om du backuppar till en USB-disk, så som vi pratade om med USB-minnen och portabla lagringsmedier tidigare. Mm. Om du lagrar din backup på en USB-disk, då ska den vara krypterad. För att annars kan ju någon stjäla disken och komma åt känslig information. Det här mm. är självfallet under förutsättning att du har något känsligt du säkerhetskopierar. Ja, har du inget känsligt du säkerhetskopierar så spelar det ingen större roll. Men om du har något känsligt. Då måste du tänka på att backupen också lagras på en krypterad enhet. Det räcker inte med att din dator är krypterad. Utan målet där du, dit du säkerhetskopierar ska också vara krypterat. Med undantag. För om din backup mjukvara krypterar säkerhetskopiorna. Mm. Om du använder exempelvis eh, Time Machine. Time Machine kan kryptera dina säkerhetskopior. Och då kan du lagra de krypterade säkerhetskopiorna säkert på en okrypterad disk. Okej. Okay. Men antingen så måste du ha krypterade säkerhetskopior som du lagrar på en okrypterad disk. Eller eh, okrypterade säkerhetskopior som du lagrar på en krypterad disk för att det ska vara säkert.
0: Mm. Okej. Okay. Men, men kan, jag, kan jag använda RAID?
1: Det är också någonting som väldigt ofta dyker upp. Jag fick inte den frågan faktiskt specifikt den här gången, men jag la in den för jag har <laughs> fått den så många gånger tidigare. RAID ersätter inte backup. RAID är alltså fenomenet eller tekniken ska jag säga som du använder i exempelvis nasa nätverkshårddiskar. Mm. Om du har en nätverkshårddisk med plats för två stycken hårddiskar,
2: mm.
1: då sätter du i två stycken 10 terabitare. Om du vill dra nytta av all lagringskapacitet som du har där mm. då blir det 20 terabyte totalt. Ja. 10 plus 10 terabyte. Ja. Men om en av hårddiskarna kraschar då blir du av med alla dina filer. Mm. Därför ska du alltid lagra med RAID i nätverkshårddiskar. Så att om du har plats för två stycken hårddiskar då mm. sätter du i två stycken 10 terabyteare men istället för att slå samman dem så speglar du dem. Så att allting som du skriver till den ena hårddisken speglas till den andra. Skulle den ena hårddisken krascha, då plockar du ut den sätter du i en ny. Du blir inte av med några filer.
0: Och så vice versa där liksom. ja, precis. Mm.
1: Allting frid och fröjd. Mm. Du kan visserligen bara lagra 10 terabyte, men du skyddar dig mot hårddiskkrascher. Mm. Det är dock det enda du skyddar dig mot.
0: Okej, okay, så det funkar inte som en backup egentligen?
1: Du kan backappa till din NAS. Det är ja. jättebra, det gör ja. jag. Men Raiden i sig gör inte att du får räkna det som två backupper. Okay. För det skyddar ju bara mot hårdiskrascher, inte mot inbrott eller brand eller utpressningstrojaner.
0: Mm, just det. Så
1: du, du, du får jättegärna säkerhetskopiera till en NAS. Men kom mm. ihåg, du ska ha två kopior på alla filer som du bryr dig om. Mm. Och du får inte räkna Raiden som en av de där kopiorna. Raiden är bara för att lagra data säkert. I nasar där du har flera hårddiskar. För ju fler hårddiskar du trycker in i en nas. Desto större är ju sannolikheten att en av dem kraschar. Därför behöver du ha redundans. När du har flera hårddiskar sammanslagna. Mm. Men det är inte en backup lösning i sig.
0: Nej. Um. Nu har vi kommit till Leifs eh, två frågor. Han har skickat in eh, två lyssnafrågor mm. som vi tänkte nu. Det handlar ju om backup. Ja. Eh, och den första är då så här. Jag gjorde en backup till eh, en USB-disk och skapade också en dygnsvis eh, uppdatering. Om jag skulle få in en utpressningstrojan kommer den inte också att kryptera min säkerhetskopia. Jag vill ju undvika att koppla i koppla ur USB-disken när den ska uppdateras varje dygn.
1: Och det är en mycket bra fråga Leif. Du får bli säker boken som tack för det också. I och med att du bidrog med veckans lyssnafråga. Mm. Och så som jag var inne på tidigare. Om du har en USB-disk inkopplad i datorn. Då kan en utpressningstrojan käka upp den disken också. Mm. Så du får jättegärna ta backup på det viset. För det skyddar mot manuella fel. Alltså om jag tar kontinuerlig backup till en USB-disk och jag gör ett fel, jag råkar radera en fil exempelvis, då kan jag backa tillbaka till en tidigare version. Det skyddar en sån USB-disk mot, men det skyddar inte mot utpressningstrojaner. Ytterligare en anledning till varför du behöver ha två backupper.
0: Bra, bra svar. Men då, då kommer vi till nästa fråga.
1: För, för, för Leif har faktiskt tänkt till här redan. Ja, precis. Ja, det är snyggt.
0: <laughs> Hur säker är min OneDrive, OneDrive-lagring mot utpressningströarna? Det finns ju en direkt koppling mellan min dator och min OneDrive. Finns det risk för att ett skadeprogram i min dator kan sprida sig till min molntjänst?
1: Uh... OneDrive har skydd mot det här faktiskt. För okay. med OneDrive, då mappar du inte upp en enhet så att den ligger så att en utpressningstrojan kan komma åt den direkt via utforskaren eller via Finder. Mm. Utan om en utpressningstrojan skulle vilja ställa till Härvak, Härvak finns inte på svenska. Vad heter det? Eh, Oreda. Yeah. Eh, ställa till Oreda. Då är den tvungen att kryptera filen lokalt på datorn mm. och sen förlita sig på att OneDrive-klienten –tar och synkroniserar upp den utpressningskrypterade versionen till OneDrive. Mm. Det kan hända, men det är ändå inte ett problem. För OneDrive övervakar vad det är för förändringar– –som OneDrive synkroniserar upp i molnet. Och om OneDrive ser att okej, okay, här kommer en fil som har ändrat utseendet totalt– –för när den blir utpressningskrypterad då får den helt annat utseende– mm. Den, har, den ser väldigt annorlunda ut, konstigt. Man tror varför Leif har ändrat den versionen så mycket. ja, ja vi synkroniserar upp den i alla fall. Sen kommer 3-4 till sådana filer som mm. har förändrat helt Då inser mm. OneDrive, nej, det här är inte rätt. Då stoppar faktiskt OneDrive-synkroniseringen. Okay. och säger, vi tror att du har drabbats av en utpressning, Kan du säkerställa att allting är i sin ordning? Och om Leif då upptäcker att okej det här är en utpressningstrojan. Då markerar han ja jag har drabbats av en utpressningstrojan. Rensar datorn så att det inte är några skadeprogram kvar. Och därefter så väljer han att återställa filerna från OneDrive. Och det kan han göra tack vare den här versionshanteringen. OneDrive säger okej så här såg din OneDrive ut innan vi upptäckte att det var ett skadeprogram som synkroniserade upp filer. Vill du gå tillbaka till den versionen? Ja. Och så återskapas alla filer. Det man ska tänka på där det är ju att det är de genererade filerna som man synkroniserar med OneDrive. Inte operativsystemet, programinställningar och så vidare.
0: Mm. Eh, då tackar vi Leif för de här fantastiska frågorna.
1: Ja, stort tack. Och ja. om du som lyssnar på den här podden har fler frågor om backup eller någonting annat som berör IT-säkerhet så tar vi tacksamt emot dem mm. via alltså, kommentarsfältet på Facebook eller Twitter eller eh, kontaktformuläret ja. på vår webbplats.
0: Ja, ja precis. Mm. Bara skicka in. Mm. Um, och uh, ja, med det sagt, va? Ska vi ta påskledigt?
1: Nu ska vi ta påskledigt, ja.
0: Uh, och så får vi önska allihopa en riktigt härlig påsk. Det gör vi. Glad påsk! Ha det!